0: Всем привет, меня зовут Катя Козловская, и это новый выпуск подкаста «Мама, я больше не буду». Сегодня с Яной Фэмили мы продолжаем говорить о стадиях развития сексуальности. Как фиксации на разных стадиях могут аукаться зависимостями, как не допустить ошибок, сопровождая своих детей во взрослении. Надо ли терапевтировать сексуальные девиации или то, что нормально для обоих? Зашибись, и не надо чесать там, где не чешется. Желаю приятного прослушивания. Ян, вот а если вот э, семья неполная и такая как-то нестандартно неполная? Потому что в целом на постсоветском пространстве очень много семей, выращенных, я шучу, этими такими, знаешь, полулесбийскими парами, когда мама-бабушка растили кого-то, да? А бывает не такая история, когда папа растит дочку, и вот наступает этот возраст, 4 года там, 4 плюс ему никто не помогает и ему надо как-то продолжать регулировать моменты вот эти вот все там моменты с подмыванием моменты с границами моменты с разговорами моменты когда ребенок доченька осознает что у папы есть что-то другое как-то по особому строится вот это отношение папа дочка или там мама сын когда мама растит сына одна что более частая ситуация
1: это очень распространенная история особенно мама сын Uh-huh. это прям или мама-сыновья, важно понимать, что у ребенка в любом случае, ну в любом не в любом, но как правило появляется, как сказать, если папы нету, то отцовская фигура, если мамы нету, материнская фигура, либо взрослые организовывают ему эту фигуру например, растят, как ты говоришь, полулесбиянскими семьями, mm-hmm. мама, м- мама, дочка и еще дочка, например, mm-hmm. да, Да-да-да. то в любом случае где-то маленький этот ребенок либо он будет ориентироваться на дядю, ну, я имею в виду брата мамы, mm-hmm. либо на дедушку.
0: То есть, прости, пожалуйста, сам по себе это будет его внутренняя потребность найти фигуру того же пола, что и он сам точно
1: его внутренняя потребность, и это в том числе и задача взрослого организовать эту фигуру. Угу. Это же может быть оказаться трудовик. Да. Это, он, это может оказаться какая-то нянечка, если это без мамы, uh-huh. или какая-то подруга, или какая-то тетя, там вот почему-то мамы нету. Да? То есть в любом случае появляется какая-то женская фигура. И вот тогда родителю важно с этой фигурой как-то наладить отношения, либо это уже там отношения какие-то выстроены, да? и давать возможность оттуда питаться вот этой вот частью, которая не в семье. Угу,
0: угу, я поняла тебя. А, Ян, знаешь, я еще слышала такое мнение. А, ну, вообще, одна мысль меня недавно вынесла, а, что иногда люди рожают детей для того, чтобы получить а, вот этот опыт безусловной любви и принятия. Потому что в паре ребенок-родитель безусловно, на самом деле, если посмотреть, любит ребенок, и вот мы приглашаем ребенка для того, чтобы он тебя где-то долюбил, там, где ты себя не можешь долюбить, там, где родители тебя не долюбили, ну, какую-то твою внутреннюю дыру закрыть, и в то же время, здесь я наверх наброшу, чтобы ты, может быть, комплексно начала про это отвечать, я слышала о том, что мама, рождает условно рожает если дочь то это происходит в момент такой конкуренции всегда потому что ты как будто рожаешь себе соперницу и мама может любить теплее только мальчишку потому что не возникает вот этого конфликта интересов условно. И у папы то же самое, когда приходит дочка, то тогда это такая просто растворение в любви, нежности и восторге, а мальчишку он воспринимает иначе. И вот здесь эти же моменты, там комплекс дипов комплекс, там комплекс электры, вот это вот все. давай вокруг этого походим, немножко подискусируем. Да,
1: ну вопрос-то такой... Тоже любая, наверное, семья через любой ребенок через этот комплекс проходит. Важно, как он, как он вообще пройдет. Ты знаешь, то, что ты рассказываешь, это очень попахивает стать дисфункциональной семьей, где mm-hmm. каждый не выполняет свою роль и свою, э, как это сказать, свою, свои обязательства не выполняет. То есть, если мама рожает ребенка, э, пребывающая в иллюзии, что она сейчас ее ребенок допитает этой любовью, mm-hmm. но ее ждет огромнейшее разочарование, потому что ребенок любит сам себя. Это большое заблуждение про безусловную любовь. И я понимаю а, о, о том, что писала Юлия Гипедрейтер, Это она такая первоначальница вообще про эту безусловную любовь, но современные женщины столкнулись с историей какой? Что нет этой всей безусловной любо- любви. То есть тебе оказывается резко в какой-то момент надо а, просыпаться в 4 утра, твоя грудь вся в каких-то... Твоя осколочках. Грудь больше не твоя. Твоя грусть вообще не твоя, ты вообще молокозавод, и вообще твоя жизнь полностью должна измениться и подстроиться под чужой вообще ритм э, жизни. И вообще, тебе ты не должна идти тусоваться и гулять или, или работать на
0: свою да, да, как тебе. Да. Да, или есть. ты
1: просто, да. да, сегодня ты хочешь полежать до 10, а, там, а потом пойти позаниматься йогой, а потом пройтись по магазинам, и это все ты не можешь. И о какой безусловной любви в этот момент женщина будет думать: а у нее-то идея в голове, что у меня же должна быть вроде какая-то идеальная жизнь сейчас со своим ребенком. Поэтому это большое. Ну лучше так не думать, так скажем, <laughs> про безусловную любовь. Mm-hmm. Больше того, ты начинаешь его воспитывать. Сейчас я все адские ужасные вещи расскажу про вообще родительство. Потом ты, значит, он где-то в год он начинает ходить, ему что-то там надо, и ты опять ему все должен, должен, обязан, обязан, ты его должен чтобы убить. он еще не
0: убился совершенно случайно э, в каждой точке пространства.
1: Uh-huh. Да, вот ты должен и про безопасность думать, и про вот это психическое здоровье его, uh-huh. а про свое психическое здоровье. А uh-huh. ну,
0: кто как-то... обо мне подумает?
1: Да, а кто обо мне вообще подумает? Я вообще спать хочу, я выспалась и я злющая сейчас. Я uh-huh. вообще uh-huh. не хочу вообще улыбаться сейчас этому ребенку. Я злая сейчас.
0: И биологически а... это же получается даже тяжело симулировать, потому что у тебя твой горячий мозг, и ты пока свою вот эту потребность хоть чуть-чуть не закроешь, ты не можешь войти в эмб к потребности другого организма, несмотря на то, что ты его родил.
1: А дальше что происходит? В 12 лет они орут, что я тебя ненавижу, ты мне испортила всю жизнь, ты просто последняя сволочь на планете, ты испортила мне всю жизнь. Я тебя ненавижу, я хочу побыстрее от тебя свалить. Когда я начну зарабатывать, я от тебя уйду. И вот это вот все, вы мне потом после этого рассказываете про безусловную любовь. Mm-hmm. Я тут скорее, про безусловное выдерживание, про какой-то гигантский эмоциональный контейнер, mm-hmm. про. Где мне ресурс взять, чтобы вообще mm-hmm. современное родительство вынести? Потому да, что да, да. вообще-то на, у нас общество детоориентированное. А что значит ориентированное общество? Это значит себя в жертву, mm-hmm. а детям все лучшее. Да, мне да, очень да, понравилась да. в этом плане фраза, когда э, говорят, не все, вот когда все лучшее детям, вот тогда дети не хотят расти и взрослеть, и хотят оставаться инфантильными, потому что какой, какого черта я должен взрослеть, там же все лучшее детям. Да-да-да. Зачем да. мне туда? Я останусь здесь, здесь мне все, а там мне ничего. Себе. Поэтому, да, поэтому, когда вот эту идею я как-то в голове у себя от, отредактировала, отформатировала и уложила, мне стало проще отказывать своим детям и говорить, нет, нельзя. Потому что, потому что я так сказала, потому что mm-hmm. моя роль такая, вот уберегать тебя там, как, mm-hmm. и, и вот с этой взрослой... Я плохой позиции... коп, прими mm-hmm. эту ситуацию. Да, я, да, да, да. вот когда они кричат, у меня над детям 10 и 12 лет, да, вот и сейчас возраст, в самом
0: смачном периоде.
1: Я тебя ненавижу, да, а mm-hmm. я за этими словами, то есть тоже делюсь лайфхаком, за этими словами стоит «мама, мне плохо». Ну, это не про то, что я такая ужасная мать. Это про то, что, мама, мне плохо, помоги мне. Ну, вот меня тут колбасят, меня тут эти гормоны бьют. Я тут скоро девушкой стану или уже стала. И вот это вот все. И помоги мне, мне плохо. Вот когда ты начинаешь вот переводить эти слова у себя в голове, вот там вот, где это просвет этой безусловной любви проскальзывает. Поэтому я в этом плане, видишь, такую позицию, очень, ну, где-то даже жесткую имею. Что не рассказывайте мне про безусловную любовь, потому что это очень условная вещь настолько привязанность к ребенку согласна, она есть, и она ну, не у всех, она возникает сразу, да, это все понятно. Но в целом привязанность к ребенку, да, есть. И когда, например, возвращаясь к диповому комплексу, к комплексу Электры, когда в три года ребенок приходит и говорит, я женюсь на папе, Угу. вот в этот момент важно папе сказать, прям такое послание сделать, нет, я на тебе не женюсь, я для тебя папа, а вот когда ты вырастешь, ты себе найдешь чудесного человека, ля ля и выйдешь за него замуж, а Рачку моя женщина, угу. да, он, он прям должен четко проговорить, я на тебе не женюсь, я женат на твоей маме, это моя женщина, я ее люблю, вот как женщину я ее люблю, тебя как дочку люблю, а ты когда вырастешь, у тебя будет свой парень, Своего мужчину найдешь. То же самое может и мама проговаривать. То есть это тоже вот про вот, этот вот, вот это соперничество. Да? Часто тоже не хватает осознанности отследить, почему сейчас у тебя конфликты со своей дочкой. Uh-huh. Почему? И это, и это очень часто бывает. Вот этот вот комплекс, о котором мы сейчас говорим, он прям бьет ключом, когда ты вот в этой ревности Начинаешь ее критиковать, наказывать, не давать куда-то что-то сделать. И это очень-очень, ну правда, очень важно отслеживать. Но это может быть
0: еще потому, что, например, батя начинает выбирать ее условно, а не тебя как партнера в жизни.
1: Есть такая проблема. Vorne. особенно uh-huh. это часто история, когда мама с папой разводятся. Uh-huh. И есть такие вот сейчас такое новое поколение, может, лет пять-шесть назад я так много этого не замечала, как сейчас замечаю, насколько активизировались отцы. И это моя дочка, и я ее люблю, я никогда ее не оставлю. да, Это это прям моя моя. И это же мы, если разворачиваем это в системе. И смотрим, что произошло. Происходит по-, по сути, что я отказываюсь от своей жены и женюсь на тебе, моя дочка. И очень часто. Что звучит раз...
0: херовато, мягко говоря.
1: Ну, это такой психологический инцест: mm-hmm. когда я узнаю о том, что десятилетняя дочка спит со своим отцом в одной кровати. Вот они с мамой развелись, и вот он к ней пришел почитать ей на ночь сказку и заснул вместе с ней. Когда он, например, уезжая в командировку, приезжает не своей нынешней женщине, привозит много подарков, а много подарков своей дочке. И много времени со своей дочкой. И на вторых-третьих ролях у него там своя женщина новая. И вот это это вот как раз те маркеры, на которые можно опираться. что И тут что делать маме, если она это замечает?
0: Или что делать вот этой новой женщине, которая встроилась в систему, и вообще, получается, любовь течет, как бы знаешь, типа в обход Вроде бы ты партнер, но при этом а, ты как играешь чью-то роль условно замещающую мать, но при этом ты не получаешь той любви, которую ты могла бы получать.
1: Да, тут очень важный момент, что делать той женщине называть все своими именами и произносить то, что ты замечаешь, и видишь я думаю, что это максимум, что она может сделать. И дальше она может уже принимать решение, остается ли она с этим мужчиной, потому что если у него очень сильная связь со своей дочерью, то, скорее всего, там, как правило, не всегда, но в огромном количестве процентов у него сильная связь будет со своей матерью. Вот. И тут ты или соглашаешься быть номер два женщине, хотя по иерархии ты должна быть номер один,
0: Uh-huh. Тут либо даже уже ты... номер три получается, если ты да, встанешь да, очередь за да. дочкой да. и за мамой.
1: Да, да, да. Uh-huh. То есть, либо ты на эту роль соглашаешься, и тогда ты просто называешь все своими именами, и где-то, и ты все равно будешь уступать. Это твой компромисс uh-huh. ради, если есть ради чего. Uh-huh. И ты можешь это выдержать. Не каждая женщина выдерживает, но есть и которые выдерживают. Uh-huh. А, вот в ее случае называть своими именами, ну и как принимать то, что есть. То, что делать папе, если он вот сегодня-сейчас услышал эту информацию и хочет как-то это изменить, начинать выставлять границы. И это очень важная история вот с подросткового возраста. Важно как и соблюдать ребенка границы, но в качестве воспитательных вопросов, вот я не проговорила, хочу сейчас проговорить, важно и нарушать границы ребенка. Это тоже очень важный момент. Почему? Иди Потому пример. Что, пример. Например, десятилетний ребенок закрывается в своей комнате, и родителю туда нету доступа. И родитель, например, замечает, что ребенок перестал выходить из комнаты, потом он узнает, что целыми сутками он сидит в гаджетах, и он понимает, что это вредно для его здоровья. Вот в этот момент он может предпринимать разные шаги, по, по нарушению границ в том плане, что он начинает устанавливать, он передоговаривается пере о новых правилах, то есть он вводит новые правила. Uh-huh. И тут может доходить до того, что, например, ты, ты можешь, ну, например, он может снять замок с двери. Это в каком-то смысле нарушение. Или дверь. Вот дверь – большой вопрос, да? Вот Мы опять про этот баланс говорим. А вот снять замок, это mm-hmm. про то, что я не могу вовремя тебя отконтролировать. Я не могу, например, мы с тобой договорились, что ты твое компьютерное время там три часа в день, а я вижу, что ты сидишь сутками, да. Или, например, я не могу проконтролировать, лег ли ты спать вовремя? Например, давай договоримся, а ты ложишься в 12.00. Тогда ты не закрываешь свою комнату, чтобы я в 12.00 могла заглянуть и посмотреть: Ну, лег ли ты? Uh-huh. Ну, то есть вот когда мы начинаем регулировать какие-то критические моменты, которые касаются здоровья ребенка, вот в этом вопросе мы, конечно, можем нарушать.
0: Яна, Они... а если мы вернемся к сексуальности, я приведу uh-huh. тебе личный пример. Uh-huh. Когда я доросла до подросткового периода, ну, во-первых, мне все время пока я росла. Это я сейчас совершенно не из обвинения говорю, а просто как констатация факта. Мне прогнозировали бесконечное принесение чего-либо, кого-либо в подале. Мне 32, я еще никого в подале не принесла, причем я в анамнезе не имею ни, совершенно искренне, ни одного опыта там, вакуума, аборта или еще чего-то. Я не осуждаю женщин, которые проходят через этот опыт, но со мной этого не происходило. То есть я максимально не принесла в подоле, насколько могла это сделать. И когда я стала взрослая, ну такая уже относительно взрослая, у нас дома поменяли двери, и двери стали со стеклянными вставками такими заблюренными немножечко, но при этом все равно стеклянными. И была история, часто повторяющаяся, когда ко мне приходили какие-то гости, например, там приходили мальчишки э, или еще что-то, двери закрывались. Но при этом там у моей бабушки, у нас телефон стоял в коридоре, и у моей бабушки резко появлялась необходимость нон-стоп разговаривать по телефону в коридоре возле этой стеклянной двери, естественно, которая просвечивается, или там from time to time стучаться, заходить, что-то узнавать. Но вот это нельзя же назвать как-то условно правильным нарушением моих границ?
1: Абсолютно, да. Ну, это неправильное нарушение твоей границ. А в каком то возрасте было?
0: Ну, я думаю, что где-то вот лет, может быть, 15 То есть это уже такой сознательный возраст. Сознательный. Я в целом довольно поздняя была. Я первый раз поцеловала с мальчиком, наверное, в 15+. И, ну, то есть не было, я не давала предпосылок Я не была таким ранним ребенком. Мне только прогнозировали почему-то это, вот. ну, это
1: ты, Да, ты говоришь про страхи твоих родителей То есть им очень было страшно Видишь, ты даже называешь, что я была поздним ребенком. То есть ты, знаешь, как это Любой ребенок хочет быть в глазах родителей хорошим но это наши тоже это да, как, да, в...
0: да. как ты сказала хорошо идеально я вот вначале думала зацепиться за это когда ты сказала про то что вкусно пахнуть а, типа как это приносить радость и еще что-то я с такая сижу думаю господи я до сих пор так живу <связываю> да. Вкусно пахнуть и всех устраивать. И всех устраивать, <связываю> всем
1: нравится. И вот ты, похоже, так и продолжала в подростковом <связываю> возрасте <связываю> а, б- б- быть поздним ребенком, потому что это страх твоих родителей, <связываю> который не проработан, который на тебя спроецирован. И все делалось, ну как будто бы случайно, как mm-hmm. будто бы вот оно само собой разумеющееся. Да, да, да. Но, но настолько
0: это, знаешь, как эти непрозрачные намеки, которые тяжело истрактовать как-то по-другому.
1: Да, ну вот это психосексуальное развитие, как ты говоришь, оно чуть-чуть запоздали. Я так yeah. предполагаю, ты ориентируешься на э, сверстников, да? То ну, есть да, сверстники, да, да, и там что-то как-то да, немножко по-другому. Да, у них по- как-то чуть
0: иначе происходило. Mm-hmm. Да,
1: но при этом ты, ну вот 15 лет для первого поцелуя это вообще то нормально, это не поздно. Да, mm-hmm. Вот интересоваться мальчиками, там, как-то эротизировать всю эту историю, это 15 лет самое, самое оно. Понятно, mm-hmm. что сейчас как-то немножко приспустился этот возраст за счет того, что вот этот табу на сексуальные темы и вообще вот детская сексуальность, почему сейчас об вот этом Ты сериал, говорили.
0: ты же смотрела, наверное, или может быть просто имела касание «Sex Education». А, Нет. Но вот там, да, у них в целом все как-то иначе, но он же да, американский плюс и у них совершенно иначе выстроены границы, и там скорее шейм от родителей, которые не понимают этого вовремя, что их ребенок вырос. Угу.
1: Да, мы сейчас не то что шеймим родителей, которые, но среди психологов, да, есть эта история, что как-то кажется, что уже все должны все понять. Уже (сORTS) все вот эти вот как это, прозрачных дверей в 12 лет не должно быть у ребенка. Да, вот не, долж, не должна волновать бабушку, там не, не должна резко подходить к телефону, когда к девочке, к внучке да, пришли мальчики. Есть. Да, mm-hmm. то есть вот вроде как не должно, а вот оно происходит как бы и неосознанно. Да, нарушались твои границы. Mm-hmm. Вот. Что ты, интересно, с этим делала? Как ты с этим боролась? Противостояла ли? Я это? бунтовала.
0: Я mm-hmm. классно и вовремя, наверное, прожила этот период бунта. Но мне иногда кажется, что я... Может быть, где-то не добунтовала, поэтому сейчас мне не всегда хватает ресурса из взрослой позиции разговаривать с той же мамой, потому что я чувствую, что я иногда начинаю действовать как э, вот именно такой подросток: что я сделаю назло, что я сделаю жестче, чем я могла бы даже это сделать, просто потому что вот как знак протеста вот
1: поэтому мы и говорим, что нарушение границ со стороны родителей вполне такие могут быть и даже где-то должны быть для того, чтобы ребенок начал конфликтовать и бунтовать. Uh-huh. Подростковый возраст нужен для того, чтобы почувствовать свою силу. Мало того, что я должен давать главный, uh-huh. главный вопрос ответить, кто я. А самое главное, набраться вот этого ресурса и силы, а а родительская задача не передавит, как только они передавливают, как только они вот чересчур где-то ограничивают, да, то есть ломают ребенка, вот тогда ребенок начинает чувствовать, что он недостаточно, то есть его самооценка понижается, он понимает, что он не может побороть эту сверхсилу. И-, и тогда он начинает бездействовать и вот, ну, как-то с самооценкой
0: своей как-то по- более пассивно себя начинает вести. Угу. Да. А-, а вот как ты считаешь родителю, м- как это, важно сдаться? Ну, то есть важно вот. дать ребенку победить? В м- метафорично,
1: м- ну, так-то, метафорично м- дочка должна победить мать. Угу. И, по сути, и сын должен метафорично победить своего отца. Есть... Одно, но в определенном возрасте. Вот если в три года мама э, не мама, а сын или дочка побеждает,
0: а вот ну тогда жопа, она. конечно, будет, тогда это как корабль, Всё. который плывет без маяка.
1: Да, когда mm-hmm. ребенку максимальная нужна защита, поддержка, забота и такой, знаешь, стержень, вот скала, это, да, родитель да. скала, который, да, на которой все. А ты вафля, вот, вафля например,
0: ага. Вот и, и отлично. И тебя прожала вот, трехлетка.
1: Вот, вот, вот отлично, да, в три года ты можешь быть вафлей, mm-hmm. и ты там что-то это, а родители в этот момент скала. А вот уже в 16-17 лет Конечно, мать должна отойти, отец тоже должен, ну, как бы метафорично погибнуть, то есть вот ребенок побеждает, да, он становится взрослым, то есть он вот эту инициацию должен пройти. Uh-huh. В какой-то вопросе вот мама делает шаг назад и говорит, ну, тебе лучше знать. Uh-huh. Де- вот я тебе сказала вот так свое мнение, свою позицию, а ты должен решить сам, собственное решение, то есть она должна отдать ему вот эту ответственность за решение своих вопросов. И это происходит тоже не плавно, не плавно, не сразу, не в одном разговоре. То есть это вот какой-то такой, знаешь, перманентная беседа, перманентная передача ответственности в в позднем подростковом возрасте. Когда вот мама постепенно говорит, ну здесь ты сам должен решить, я не знаю. И вот здесь ты тоже сам решай. Вот здесь нельзя, а вот здесь решай сам. Вот это вот очень такая, ну сложная роль на самом деле. Когда ты растила, растила этого ребенка. Ты надо отпускать. Я тебя ненавижу. Ну, это уже в прошлом, когда ты в 18 передаешь ответственность, там уже вот этот вопрос я тебя ненавижу, он должен быть пройден. Вот у ну да, родителя
0: должна быть своя жизнь, он должен сам перерезать эту ментальную пуповину для того, чтобы отпустить ребенка в плавание и не думать, что он боженька, который может до сих пор решать все вопросы и проблемы и находить свое предназначение в том, чтобы закрывать все потребности уже выросшего ребенка.
1: Ну да, вот с этой пуповиной тоже вопрос такой интересный. Мы не выкидываем птенца из гнезда. Мы скорее делаем все для того, чтобы он взлетел uh-huh. из нашего гнезда. Вот mm-hmm. если в метафоре, вот скорее через вот эту историю, мы его не выкидываем, мы не подталкиваем. Ты знаешь, когда мы же подростковый возраст сравниваем с вот этим подвесным мостом, между одним, одной скалой там, детства и второй скалой взрослая жизнь, да, и вот этот подвесной мост, который, на котором ветер, там все да. вот буянит, все <связано> <всё> хватит туда-сюда. <связано> и, ну и взрослому человеку даже на ум не должно приходить подтолкнуть ребенка первому переходить этот мост, то есть наоборот он становится на этот мостик и показывает, как перейти, и ребенок сзади идет. тогда, когда он готов, когда он сделает этот первый шаг, я останавливаюсь, оборачиваюсь и смотрю на него. вот он он готов уже встать на этот мостик. о, встал, класс. я делаю первый шаг и смотрю, сделал ли он за мной первый шаг. То есть вот если в метафоре, то скорее я провожу его по вот этому подростковому, дикому, бунтарскому, непонятному, странному, сложному времени, но я нахожусь рядом с ним и
0: впереди него. Ну, то есть вот опять же, сохраняю вот эту родительскую роль. Вот это так важно то, что ты сказал, я провожу его по бунтарскому периоду, не я иду за ним, пока он Нет, не пунктует. Нет, уже не идует. А ты рулишь этим процессом, блин, это очень круто и очень важно. Ян, а если вот мы берем ситуацию, где папа-дочка, и, например, дочь бунтует, и у нее там период, когда она хочет носить рвань-дрань майки оверсайз, а у папы есть какая-то картина мира, в которой девочка – это существо-цветочек, которое в юбках и приталенных рубашках. Как можно папе донести информацию о том, что, ну, Кисунь, надо подвинуться. Ну, <laughs> типа... вот это,
1: да, тут видишь, тут про границы прям четко про границы вопрос. А, насколько можно вообще отстаивать свои границы, насколько можно с папой бунтарить. А, это вопрос этой данной, данной семьи. То есть в одной можно повысить голос, и... а в другой, если ты повысишь голос, то тебя выставят за дверь. То есть, вот uh-huh. надо понимать, в какой ты семье растешь это вот ребенок начинает. это, Точнее, знаешь, не то, что он понимает, а вот где-то после 6-7 лет мы говорим, что у него уже, то есть все, что заложить мы могли и заложили, дальше уже идет абсолютно творческое приспособление к ситуации. И вот ребенок уже точно приспособился к такому папе, какой есть, и ему важно бунтарить, а отцу важно позволять быть этому бунту, при этом сохраняя определенные главные правила общего проживания, так скажем. То есть он опять сохраняет свою родительскую роль, но с пониманием относится к ее бунтарству. И тут важно тоже понимать, почему ребенок одевает все черное, рваное, цепи. Это же демонстрация силы. Это то, что важно ребенку, вот, ну, сказать, смотрите, а я уже еще сильнее стал, я могу вам еще и факт показать, uh-huh. а еще могу косички наплести там, да, и вокруг них выбрить, и вот, и вообще, смотрите, какой я смелый, и я вот сейчас против всего общества, и вот эту вот. Противостояние, важно же почувствовать, насколько я могу противостоять. Вот внешне я могу как угодно одеваться и, на, и вот знаешь, как это наесться этим, на, вот, наудовлетворяться. Но в какой-то момент ребенок же сталкивается с тем, что а вот здесь нельзя никак. И тут главная идея в том, чтобы родитель как раз-таки и донес идею того, что есть правила которые нельзя нарушать и если, ты, и если даже очень сильно хочется то все равно нельзя. То есть ребенку почему ну, нужен вообще родитель для того чтобы периодически утыкаться вот в эту стену вот в эту скалу непробиваемую и чувствовать вот эту знаешь, вот эти, как-то железобетонную эту конструкцию, чтобы, опять же таки, не размывать свои границы, удерживаться вот в этих правилах и быть социально вообще адаптивным. То есть нам для чего эти правила-то эти нужны? Для того, чтобы быть социально адаптивным. Ну, трахаться в, в, в парке нельзя. Потому что это закон. Да? Иногда... Вы, но это можно конфронтировать, я тебе так скажу. Конечно, можно. Конечно, да, И это вот в каждой семье или в, каждом, в каждой культуре, не знаю, в... это будет по-разному к этому отношение. Но вот в целом, да, то есть если мы говорим про, ну, про какие-то законы, которые вот какие-то нормальные, адекватные, социально адаптированные законы, по которым мы все живем. Ну, то есть смотри, и, например, трахаться в парке нельзя. С одной стороны, но ну, если это ночью происходит, ну, наверное, прикольно, да, и это mm-hmm. такой драйв, это такой подростковость, это какой-то вообще вау. Но если это утром, и идет, например, мама с тремя детьми, я, и дети это видят, ну вот тут нарушаются св... да, да, да. да, ее uh-huh. свобода нарушается, да, ну и тогда мы говорим, что, ну слушай, если ее свобода нарушается твоими действиями, то, наверное, твои действия не ок, да, uh-huh. и давай-ка сворачивайся.
0: Но если, например, ну, так... майка нирваны не нарушает ничьих прочих свобод, то можно не настаивать на том, чтобы ребенок переодевался во что-то более социально приемлемое.
1: Я вообще против переодевания ребенка. То есть, если он там начинает где-то с трех лет ему ну, у него появляется, знаешь, это же тоже разные дети. Вот одному ребенку вообще не важно, что на нем одето даже в 15 лет, а другому очень важно уже в три года, в каком он там, в каких он носочках. И тут вот мы от интереса ребенка отталкиваемся. То есть, если ей важно, то мы, конечно, не ломаем. Боже, мой, да хоть серо-зелено-бура малиновых приходят дети вот с такими колтунами на голове. В каких-то непонятных одеждах. И вот мама говорит: не знаю, что с этим ребенком делать. А у ребенка все нормально.
0: Это важный вывод,
1: а у ребенка все нормально. А у ребенка все нормально. Ему нормально в этих деревянных носках, с теми колтунами, ему нормально. Если мама еще к этому будет нормально относиться, то через полгода все пройдет. Ну, смотри, значит, вот мы уже говорили о том, что с 3 до шести важно ребенку начать называть органы своими именами. Угу. Это важная такая информационная работа со стороны родителя. Дальше важно, чтобы ребенок... Важно и нормально, когда ребенок прибегает и начинает спрашивать, откуда берутся дети, что такое секс. И родителю важно начать давать эту информацию по степени вот вопроса. То есть если ребенок прибегает в три года и спрашивает, откуда берутся дети, мама смело говорит, что ребенок зарождается в животе. Да, как получает. Дальше, чем старше ребенок становится, тем она детальнее дает эту информацию. То есть, по сути, вопрос тот же самый, но она его детализирует, детализирует в течение возраста. И с 7 лет, вот 7-10, например, важно ребенку рассказать о том, что, по сути, ждет, что, что ждать от его тела. То есть девочке важно узнать, что будет месячные, как они проходят. Мальчику узнать про полюции. ночные пол- полюции. Точно так же к там, возрасту, к 10 лет, девочка должна знать и про менструацию, и про полюцию. Мальчик про менструацию, и про полюцию. Это важная часть такого психологического развития. Дальше в 12 лет, ну если из такого, из основного то э, ребенку хорошо бы уже в этом возрасте, в 12, грубо там, до 15, ва- важно узнать, что есть, оказывается, четыре типа сексуальности. То есть э, есть э, би, гетеро, транс и гомо. И вот э, этих четыре вида, их важно, ну, поним, знаешь, это опять же для взращивания толерантности, понимание, что гей это не какое-то... Не заболевание. Животное. Это не заболевание это то с чем ты рождаешься, то что ты наблюдаешь за собой и ну тебя как-то это вот укладывается в голове, и ты как-то свою идентичность ищешь и опять же это уже тоже в, в подростком возрасте важно же понять кто ты, да, кто я вот у них самый главный этот вопрос и вот как раз вот эта вот ориентация она тоже дает возможность ну наших расширить свой кругозор оказывается это нормально что мне девочки нравятся а я девочка и тогда ей спокойнее
0: Прости, пожалуйста, я тебя здесь же перебью, чтобы сразу такой микрохоливар устроить, ну или, по крайней мере, его э, может быть дать почву для возникновения. А могут ли нарушения родителями границ ребенка на каком-то из этапов спровоцировать его условно на э, э, не перекос, а, может быть, переход из ориентации в ориентацию? Что-то мы можем сделать такое, как это агейд, условно, своих детей, своих действиями.
1: Это, это происходит всегда в тот момент, когда мы начинаем ломать своего ребенка. То есть мы идем не за интересом ребенка, не за его естественное проявление, а начинаем его э, ломать и делать под себя. То есть вот э, вся вот эта аномалия, когда мама начинает мальчика переодевать э, в девочку, да, то есть какие-то такие, знаешь, противоестественные такие, знаешь, разврат, можно даже сказать, развратные действия.
0: Ну или вот когда? Тогда... А, а вот эти поцелуи в рот, а, что ты думаешь по этому поводу? Слушай,
1: это вопрос границ на самом деле и путаница ролей. То есть мы в, мы в губы целуемся со своим любовником для uh-huh. того, чтобы у нас потом ну, как-то это эротизировалось, и ну, есть заняться с ним сексом. Если я целуюсь в губы со своим ребенком, то я подменяю понятия, меняю, ну, то есть я раз, размываю роли. Я uh-huh. категорически против поцелуев в губы. Ну, как минимум, это не, как это сказать... Ну, это, знаешь, как это маленькие дети начинают, когда вот в год они начинают ползать, там раньше они начинают ползать, на самом деле, ну вот, да, в этот момент они начинают все брать в рот, то есть у них все, они кошку лижут, какашки кушают, песок там высыпают, познают мир, орально познают познают мир. Почему они не болеют? Если в этот момент, если точно так же будет себя рядышком взрослый точно так же себя вести, тоже себе там засовывать какашки в рот и э, облизывать кошку, стоматит у него будет завтра же, ну это правда, стоматит у него будет завтра, ну в худшем случае послезавтра, но он точно будет. Почему у ребенка в этот возраст ничего не происходит? Потому что природа позаботилась создать такую среду, микрофлору внутри рта, чтобы у него... Ну, то есть там больше больше бактерий, которые помогают с этим стоматитом справиться. Вот к чему я это говорила, я забыла, к тому, какую-то аналогию хотела
0: привести. Ну, я тебя отвлекла. Яна, я тогда зацеплюсь за вот эту оральную стадию. там же есть еще оральная, анальная, еще какие-то там. Могут ли быть травматизация на этих стадиях? Как это? Почвой почвой для того, чтобы была девиация в этом направлении.
1: Конечно же, да. Это Эрик Эриксон, который предложил вот такую классификацию. Она очень похожа с Фрейдовской, она очень похожа с другими классификациями. Они примерно плюс-минус об одном и том же, и это про те же самые возраста примерно от нуля до года, от года до трех, от трех до десяти. 10 До там, 16. То есть это примерно все одно. И да, фиксация на. То есть, если, например, у нас у ребенка оральная стадия от нуля до года, когда он все внесет в рот, а мы начинаем бить по рукам, mm-hmm. максимально фиксируемся что вот у него руки там не в том месте и так далее, то есть фиксируем его, травматизируем и фиксируем, то, конечно, в будущем, что любят дети делать, не дети, а уже взрослые, у которых как раз-таки, например, оральная стадия. Курить, 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 я знаю курить, семечки ага. лузгать, пить пиво, все, что вокруг рта, все будет стимулироваться. Ага. <laughs> то есть это же ну, такая история. Про анальную, та, та же история, то есть удерживать. Вообще вот анальные люди, им легче всего экономить и копить деньги кстати сказать, они же удерживают в себе, вот, знаешь, анальная стадия, то есть удержать, не... Mm. Почему анальная? Мы учимся вот как раз, почему на это хорошая фиксация
0: какая-то получается.
1: Хорошая, реально, конечно, у кого есть плюсы и минусы. Плохая. Да-да-да. В в два года у нас формируется участок мозга, который отвечает за, когда мы уже можем мочу удерживать и удерживать кал. То есть мы можем сигнализировать родителю, что мы хотим в туалет, либо мы сами уже идем к этому горшочку. Почему мы горшку приучаем после двух лет? Потому что мозг наш готов к тому, чтобы вот научиться волевой сферой да, управлять своими какашечками. Мы называем Ой, ты
0: Научиться волевой сферой управлять своими какашечками. Это просто цитата. И, в общем-то,
1: к чему? К тому, что если на анальной стадии, опять же, мы фиксируем мы неправильно, например, приучаем горшку угу. и, например, очень сильно хвалим за то, что мы аплодируем ему а, вот, знаешь
0: сам... там, какой ты у меня молодец, ты покакал.
1: <гум> да, и это, например, видят еще там трое других родственников, да, и все это сопровождается прямо аплодисментами, прямо, ну, мы так благодарны тебе, что ты покакал, и какая твоя какашечка чудесная, и вот мы несем ее в унитаз, и вот это вот все происходит ребенок очень сильно фиксируется на себе, естественно. То есть я самый лучший, мои какашечки самые лучшие. Да, как это великолепно, они, естественно, эту похвалу, и вот это вот просто за то, что я есть, это их очень сильно... ну, То есть, с одной стороны, это про самооценку, про уверенность такую, что я... Но, но с другой стороны, это про нарциссизм такой уже, где, ну вот, есть я и больше ничего. Я и мои какашечки. Ну, то есть, и все, и больше ну, ничего не происходит. То есть, вот это тоже анальная стадия, она фик- фиксирует. Вот, поэтому тут про фиксацию, конечно, mm-hmm. вот на чем фиксируется, на том, то, то может и выйти боком. Тут скорее, знаешь, я бы так сказала: Важ, важно, если мы говорим про до четырех лет: не стыдить, не обвинять, не наказывать. Вот это прям суперважная история. Про то, что про последствия. Вот много говорим про последствия, но вот такие наказания через какие-то чувства сильные, вот это очень вредно. Вообще самый нежный возраст ⁇ это возраст от 4 до 5 лет, где он ну, самый травматичный возраст вообще uh-huh. для ребенка. Поэтому вот в этом возрасте, а там же как раз и появляются правяные границы. На, вот эти на границы на... Uh-huh. То есть очень, очень нежно. И там вот ну, наибольшая вот эта фиксация происходит. Но тут, видишь, а, а дальше, если мы там говорим про вот последующие, да, там э, важно, опять же, вот те моменты, которые я описывала, э, вот важные, да, где вот ребенок там свое тело познает, uh-huh. потом познает тело другого человека, потом он сравнивает себя, кому я принадлежу и пробует. Вот там вот важно как раз таки ну, не мешать родителю познавать это все, не фиксировать его, как ты мог потрогать папу запиську, и там вот это все, там, иди в угол, встань. Какое ну, mm-hmm. какой я тут в угол вообще, он следует мир. <laughs>
0: да? Но а папа, другой... может сказать, что котик, мне не очень приятно то, что сейчас происходит, пожалуйста, так не делай.
1: Да, только кратче. Mm-hmm. Не трогай меня, мне там больно. Угу. Этого будет в четыре года этого будет достаточно. То есть вот чем более кратко и точно мы называем момент происходящего, вот тем лучше, потому что ребенок он же не схватывает. Он первые два слова услышал, а дальше он побежал.
0: Угу, угу. Я поняла Потом... тебя. Вот. И
1: видишь, а если в более взрослых возрастах, там про 10 лет мы говорим, да, если вот про какие-то травматизацию, тут скорее про то, что а, ему уже после 6-7 лет ребенку важны а, его сверстники и весь окружающий мир. Там не так mm-hmm. важен папа с мамой, как важны вот эти сверстники. И вот если эти сверстники а, вы, а, подтверждают или там положительно как-то реагируют на то, что вот он выбрал быть мальчиком, он мальчик, он признан, Принял эту ролевую модель, и он вышел в, во двор там с верстником как мальчик, одетый как мальчик, вот там ведет себя как мальчик, то есть ему там очень важно, чтобы было, ну, было о ком заботиться, мальчик, знаешь, разница между воспитанием мальчика и девочкой. девочки надо много заботы, а мальчику надо много доверия для того, чтобы он мог действовать, то есть вот ему больше свободы надо девочка все интерпретирует через заботу, вот мне там дали выбор, это обо мне заботиться. Мне там погладили платье, там застегнули мне там воротничок, это обо мне заботиться. А мальчик будет это воспринимать, мне не доверяют, мне не дают застегнуть воротничок, потому что я вот, ну... Типа
0: не справлюсь,
1: я не дарекат. Да-да-да, и вот тут в этом вот разница воспитания. Так вот, если его на улице одобрили и сказали, да, ты действительно мальчик, одет как мальчик, и мы с тобой будем вести, то есть его приняли как, вот эту, как ролевую модель, то тут все окей. Если его окружение не принимает, например, говорит, т- ты слишком женоподобный, ты там, не знаю, в лосинах ходишь, мальчику говорят. Либо девочки, что, ой, ты как мальчик. То есть непринятие такое идет. Вот тут начинается травматизация. То есть ему нужно как-то опять это творческое приспособление, да, чтобы его и среда приняла, и родители его одобрили. да, и ему вот приходится как-то приспосабливаться. И тут, конечно, сложнее, нежели просто девочка красивая вышла, ее все одобрили и сказали, какая-то милая, красивая. И домой она пришла, ой, какая-то милая, красивая, садись кушать. У-у-у. Это же ну, одно а, а, состояние ребенка, нежели если ребенок вышел на улицу, ему сказали, что-то с тобой не то. Он домой пришел, ему тоже сказали, что-то с тобой не то. То есть ты не окей. Вот тогда идет травматизация. То есть его не принимают. Ну, видишь, что мы, мы кружимся вокруг трех очень важных факторов, чтобы о нем заботились, доверяли и, э, э, и одобряли, принимали. То есть вот это вот, ну, забота, одобрение, принятие, оно очень важно. А
0: резона. вот э, принятие равно одобрение? Вот если так знаешь, философски да, взглянуть на это, потому что можно принять, но не одобрить, мне кажется.
1: Так и больше того, приходит моя дочь 12 лет, и мне не нравится, как она выглядит. Вот мне как быть: да, как, дать, ей как, адекват... быть этим да, дать ей адекватную обратную связь uh-huh. и сказать, что мне не нравится, как ты одета, либо промолчать, uh-huh. либо вот какие есть вообще варианты? Да? И тут я говорю о том, что, видишь, мое принятие вообще никак не должно быть связано с тем, что я одобряю ее внешний вид или нет. Я ей указываю на, знаешь, это вопрос: вот если там некрасивая дочка или нелюбимый не, не сын, да, и я все время вижу в нем какие-то недостатки: вот как мне быть, да, как мне быть искренней. И я всегда говорю о том, что ну, пытаться видеть, что вам нравится. Вот из всего, из всего, из всего, что вы видите перед вами, вот мизинчик ровный, красивый. Какой накоточек у тебя красивый? На левой там ножке. Да, указывать на какие-то, вот реально на что, что тебе нравится. И вот это мое принятие. А то, как ты выглядишь, а я, ну вот, например, ну, то есть, Тут опять вот эта тонкая очень грань. С одной стороны, мы должны давать обратную связь. Я вижу, что-то изменилось. Как вот мы, знаешь, говорим, когда Да-да. мальчики девочки меняются. Вот они там, мальчики чуть грубее становятся, выше. У них там кадык появляется, там первые эти волосики. А у девочки там подмышки, там до волосяной покров появляется грудь увеличивается. И тут вот вопрос, а как мне дать так обратную связь, чтобы и не травматизировать? и чтобы вроде вот и ну, не наврать. И мы говорим родителям, что мы не указываем на прям детали, и мы максимально нежны, в, это, в этом отзеркаливании, потому что там столько много стыда, там много, столько стеснения, потому что ребенок еще сам не понимает, что с его с телом происходит. Я был маленький, юркий, а тут я стал какой-то большой, громоздкий, я не, задеваю косяки, там, как-то стукаюсь там, об углы и не могу никогда даже привыкнуть к своему телу. Это же, правда, тяжелая история. И мы говорим, что мама может мальчику сказать, я вижу, какой ты красивый стал. Какой ты мужественный становишься, да, такую обратную связь. Но и все. Мы не говорим: ой, у тебя волосики на груди появились, а у тебя еще и здесь тыкаются, ох ты, у меня. Ну, то есть мы Короче, не. Бессмейны. под лупой, мы
0: не рассматриваем наши. Ни, ни в
1: коем случае у, у них там и так-то это все выдержано. Uh-huh. Ещё... А если папа, например, говорит: девочке: о, так у тебя эти цицули появились, и девочка в этот момент а, нагибает плечи вперед, вот, сгибается, да, и начинает сутулиться. Потому что папа заметил... Ну, цицули то, что... никто не
0: заметили. Конечно, ну, потому люди. что
1: там же, ну, там еще непонятно, как к этим, к этим цицулам относиться. Как
0: вообще можно что-то хорошее назвать словом цицули, понимаешь? Ты сразу... А, это... Тем не менее? Да, да, да. да. да.
1: Угу. А, а мужчине кажется, что это, ну, вполне, я же вот заметил, обратил внимание, что тут такого. Ну, mm. ничего особенного. Вот поэтому мы говорим, что от обратную связь мы говорим, ты становишься более женственная, mm-hmm. ты какая-то такая мягкая стала, ты такая вот у тебя какие-то пластичные формы и так Значит, далее. Ну, то есть
0: обратную связь нормального, условно, эмпатичного человека, если бы ты давал эту обратную связь не ребенку, которым ты думаешь, что владеешь, а какому-то доброму другу. которому ты не хочешь разбить сердце. Не с позиции сверху, а с позиции какого-то дружественного, человеческого такого хорошего принятия.
1: Ну вот конкретно в этом вопросе позиция дружеская, она подходит. Я против того, чтобы быть друзьями своим детям. Да-да, я понимаю, иерархия. Да-да-да. А вот конкретно здесь, вот ты так как-то подвела, да, соглашусь. Классно.
0: Но мне кажется, что это еще тоже важно тогда самому. Я в целом за поздние роды, может быть, потому что я сама уже этот взрослый человек, и я понимаю, что если бы я родила до 30, я бы принесла в отношения с ребенком вот весь воз каких-то болей, травм, непрожитого, то, с чем я работала все это время. И я вижу даже по людям, которые меня окружают, что только после 30 хорошо бы давать справку на то, что, знаешь, тебе можно идти рожать, потому что ты будто бы сам вот свой опыт детства да проживаешь, и уже можешь с маленьким человеком вести себя действительно из позиции взрослого, а не меряться с ним писями. и когда он тебя уязвляет или что-то тебе говорит, не становиться с ним на одну позицию, где он маленький и ты маленький, поэтому вот это вот, мне кажется, тенденция к более позднему м- рождению, да, к более позднему родительству, вот очень радужно, и несмотря на то, что мы теряем какие-то, может быть, там эти биологические бонусы, и наш организм не так молод, но психически, мне кажется, мы можем более здоровых детей выращивать, взращивать.
1: Ну, мне тоже кажется, это более здоровая какой то тенденции, если честно,
0: uh-huh. это
1: правда. Не не факт, что мы будем такими взрослыми и адекватными родителями, родив в 42, вообще не факт, потому что все равно какие-то наши травмы, они будут нас выбивать и заставлять нас скатываться в эту травматичную историю. Например, если у мамы в детстве в два года была травма, например, отвергла мама ее, родив второго ребенка например. Это это всегда травма, это всегда отвержение. И тогда она, когда у нее ребенку два года, она будет чувствовать себя максимально несчастной, будет плакать, не чувствовать себя в роли матери и так далее. То есть это тоже такие мостики между... То есть неважно, во сколько я родилась, все равно в два два года своей дочери... Это
0: случится. Да,
1: что-то со мной будет происходить. Я буду чувствовать, что вот в этом возрасте я особенно уязвимая. И это ну, просто маркер того, что звоночек к личной терапии, просто uh-huh. идти в терапию или много слушать разных лекций. Тоже, кстати, помогает, которые вот я тоже периодически веду, uh-huh. вебинары и
0: лекции. Uh-huh. Да. Класс. Вы, кстати, вот мы об этом тоже давай ä, проговорим, что у вас ä, с Русей ä, будет ä, проект, который связан с отношениями мамы и дочки, правильно я поняла?
1: Да, это вообще на самом деле очень крутая история. Я познакомилась с, с Русей Шумой, и так ее долго слушала и посчастливилась на чужой земле с ней познакомиться. И мы решили провести, сделать несколько подкастов таких, знаешь, обучающих, познавательных, uh-huh. Uh-huh. именно про детское сексуальное развитие. То есть, и самое вот главное, я что хочу сказать: что вот почему, почему, это важно знать и почему важно всем родителям понимать вообще, что с твоим ребенком происходит. Мы все я по своему Инстаграму и по контенту, который я даю, я вижу, насколько людям тяжело дается информация о том, что вообще-то среди нас есть педофилы. И вообще-то, безопасность зависит только от меня. И что эту безопасность. Только я, как мама, своим доч- дочерям и своим сыновьям могу как-то встроить. Но они все равно поедут на троллейбусе, на автобусе в 7 лет или в 10 или в 15. Они все равно будут без меня где-то.
0: Да, и прости, пожалуйста. И причем встроить не как в страх и что мир небезопасен, а просто как, что ты должен быть внимателен.
1: Угу. И как и и, и как вот его так образовать, так как его так подготовить, чтобы даже если это случится, чтобы он знал, что делать и как себя вести. И в этом смысле единственное, что мы родители можем сделать, это быть сексуально проинформированы. То есть мы должны не только мы должны проинформированы быть, но наши дети должны быть проинформированы. Они просто обязаны знать, что трусы это только мое дело. Мое тело это тоже только мое дело. Они должны знать, что ну, взрослые не просит помощи никогда у ребенка. Mm-hmm. Ну, то есть ребенок никогда не может помочь взрослому. Ну, вот я сейчас обобщаю mm-hmm. очень mm-hmm. сильно, понятно, mm-hmm. но ребенок вот прям должен это знать, что он не должен показывать гениталии другим, взрослым людям, что он может сказать нет, что он может поделиться, что с ним произошло. Ну, то есть он может оттолкнуть этого взрослого в моменте. Вот эти вот все навыки и понимание и знания, они естественным образом передаются ребенку, когда у мамы и у папы вот эта тема сексуального развития легализована внутри ментально, mm-hmm. и она естественным образом передается своему ребенку. То есть как-то случайно, совершенно в три года я скажу, что есть пенис и есть вагина как-то совершенно случайно, я скажу в шестилетнем возрасте, что когда-то у тебя будут полюции, а у мальчиков будут, наоборот, у мальчиков полюции, у девочки будут менструации. А что это такое? А это вот когда кровь распит. А откуда она там? А из матки. И тогда это просто в какой-то легкой беседе где-то совершенно случайно проскальзывает. И оно, знаешь, как, как на вот эту лесочку нанизываются бусики, бусики uh-huh. И вот так происходит психосексуальное развитие у ребенка ну, через взрослого. И тогда ребенок в семь лет, в восемь, если ему предложат кто-то из взрослых хунилингус или полезать что-то, или показать что-то, или сфотографировать, он очень четко понимает что это идет речь про про половые органы, которые только мои, я никому не должен показывать. Идет речь о том, что, скорее всего, этот взрослый захочет, ну, то есть, когда входит пенис во во влагалище, это секс, и этим занимаются взрослые. И дети в районе 70 лет, они, если ты им говоришь, что, слушай, секс – это вот это и вот это, но занимаются им только после 18 лет, тогда он, выходя на улицу, Четко понимает, что да, что просто вот не может
0: пойти потому что он еще не, поход, не проходит. Это, а, знаешь, как рамка какая-то. Так, ты не можешь на карусели подняться, потому что ты тебя роста не хватает. Да, потому самое.
1: что, да, да, вот эти вот на самом деле вот эти случаи, детское насилие и так далее, оно это происходит. Ужас. Это ужас, и это то, о чем не хотят взрослые слушать У-у-у. и говорить. Когда ты начинаешь об этом говорить в Инстаграме, у меня охваты понижаются. <laughs> то есть, ну, это Бля. сложно Но, тем не
0: менее, это то, с чем все сталкиваются. Я росла да. в 90-х, и Сейчас из-за того, что... Не то, что я говорю, так из-за того, что как будто я расстроена этим. Но благодаря тому, что стали подъезды с железными дверями, которые закрываются, я вот не встречаю сейчас этих людей-дрочеров, которые торчат из подъездов. Но когда я была маленькая, когда это время, вот поздний сад или это начальная школа, чуть ли не в каждом подъезде стояли дяди, которые себя трогали, и я это видела, и я это очень хорошо помню.
1: Да, это такие ну, очень грустные истории. Чаще всего а, про детское насилие говорят те дети, которые были а, в семьях, либо а, с попустительским стилем uh-huh. воспитания, когда вообще, ну, вообще дела не было до ребенка, uh-huh. где он там во дворе, что он там делает, никаком сексуальном развитии, то есть вот полное попустительство, uh-huh. либо где очень все слишком строго настолько сильно, строго, что он не ходит ни гулять, ни во двор, ни с друзьями, ни ночевки, ничего этого нету, И это происходит с одним из близких людей. Это когда жестко. это дядя, Нет. дедушка, еще кто-то. И это, конечно, статистика. То есть, я, да, я сейчас не привожу цифры прям четко и там не ссылаюсь, но, как правило, это идет речь вот об этих вот наших зонах риска, где вы совсем попустились, и вы вообще табуированная тема секса, да, и ребенок вообще
0: не понимает, что,
1: что вообще такое.
0: Короче, вот этот вот, вот бинарный черно-белый мир, где, угу, я понимаю тебя, ну да, это ну. очень важно, и очень важно об этом говорить. Спасибо, вот, что. Вот поэтому, проект, да, а, поэтому а, мы. Начали с, этот проект. Uh,
1: uh-huh. Да, да, да. Поэтому мы с Руси, вот как раз затронув эту тему, обговорив все эти вопросы, у нее дочки, у меня дочки. И она говорит: я с ужасом вообще представляю, как вообще мне, о чем мне говорить. Почему, как? Да-да. А я мне так знаком и понятен этот страх, потому что, ну, правда, за себя ты боишься, а за детей своих еще больше боишься. Uh-huh. И единственное, чем ты можешь защитить, это просто ну вот просвещение. И все. Uh-huh. Uh-huh. Вот я поэтому
0: не... сделали такой проект. Как Молодцы. Подкаст. Я вам горжусь, девочки. Желаю вам успеха. И э, оставлю ссылку, если к моменту выхода нашего подкаста уже будет на что-то, что оставить ссылочку. Ну или в любом случае оставлю на э, тебя и Русю. И э, пусть э, насилие будет меньше а проектов, говорящих о важном, больше. Это просто бесконечно, бесконечно нужно этому миру. И как бы похрен на охват. Конечно, никто не хочет, знаешь, погружаться там, когда мы и так варимся в бесконечном пипце, нон-стоп. Не хочется еще глубже себя погружать, но и делать вид, что я типа в домике, и этого нет, это тоже абсолютное глупство. Да, и... это
1: ведет только к да, плохим ситуации. Да, да, да. да.
0: Ян, я еще хотела вот что обсудить. Так как подкаст не только и не столько о детках, а скорее о том, что с нами происходило, пока мы были маленькими. И вот мы там росли, наши родители делали ряд ошибок. Ну, в целом они просто были нормальными живыми людьми, которые делали ровно столько, сколько могли. Но, допустим, на каждой из стадий они спотыкались, что-то в нас оставалось На что обратить внимание? Может быть, есть какие-то или сексуальные предпочтения, которые... Ну, я сейчас не говорю там про насилие над животными (laughs) или еще над чем-то, да? Что совершенно точно результат травмы и неадекватности. А, Например, там какие-то секс-аддикции или э, там пристрастие к анальному сексу. Или бывают люди, которые э, выбирают для себя только оральный секс и никаких прочих ничто их не возбуждает. Если это все в рамках эм, партнерских отношений обговорено, устраивает одного и второго, это норм условно, или все равно с этим запросом для того, чтобы как-то, может быть, расширить свой диапазон, имеет смысл идти в терапию, или вот ну, как-то размотать этот клубочек?
1: Здесь ответ только один. Если одному из партнеров это мешает, тогда э, важно обратиться к сексологу или к семейному, семейному терапевту, и попробовать как-то осознать, понять, в чем проблема, в чем трудность. Если, то есть тут вопрос вот про эти аддикции, да, про эти зависимости. То есть вот я люблю там, не знаю, мастурбировать. Mm-hmm. Если это не приносит моему здоровью никакого вреда, и я социально продолжаю быть адаптивным, ну, то есть я работаю, у меня есть отношения, у меня есть друзья у меня э, с родственниками какая-то, ну, более-менее связь налажена, тогда никаких вопросов нет. Но если это мешает вот именно э, э, социальной жизни, то есть страдает работа, карьера, у меня нет отношений и давно, или там вообще никогда не было, а я занимаюсь только анонизмом, да, и вот ну, не не допускаю, у меня нет друзей, и у меня плохие отношения с родственниками, хотя это тоже такой пунктик очень под большим вопросом. У кого да, они да, хорошие, да, эти забываю. отношения? Но тем не менее, да, то есть, ну, во всяком случае, ну, какие-то отношения сохраняются. А, то есть, если у меня социальная жизнь как-то нарушена и как-то это мешает, моя зависимость мешает моей... То есть, вино по вечерам пьют многие. И это никому... Если это никому не мешает, то никаких вопросов не возникает. Но mm-hmm. если это мешает соседям, я не х... перестаю ходить на работу, от меня жена ушла, дети меня ненавидят, то, наверное, у меня алкоголизм. Ну так вот, можно же все так вопросик поставить? Mm-hmm. Поэтому с сексом та же самая история. То есть если это мешает мне как-то, то я обращаюсь к сексологу либо семейному терапевту. Ну, ну Вообще прямая дорожка, конечно, к сексологу эту тему обсуждать. Mm-hmm. Если это не мешает ни мне, ни моему партнеру, то... Какие вопросы? Тут, тут свобода сохраняется.
0: Но всякие предпочтения это, скорее всего, родом из детства. Там, Как э, кому-то нравится, когда э, физическое Физ... насилие, шлепатель, придушитель, ну, в рамках нормы. Придушить,
1: не до синего Насколько лица. Сколько вообще может да, быть эта норма? Э, слушай, ну да, вот эти вот ответвления, же БДСМ и прочие. прочее. не?
0: Там же много а, всего а, разного. Да,
1: там очень много всего разного. И если человек от этого получает удовольствие... И это не, ну, не как-то на, дру- на свободу другого человека не влияет. То есть я не против его воли его mm-hmm. связываю, а он mm-hmm. меня попросил, и мы договорились, что я сейчас буду в такой роли, а ты будешь в такой. И давай, ты не против, если мы это сфотографируем? Нет, не против. А давай мы это снимем, давай. А давай это разместим на каком-то портале. Ты не против? Нет, я не против. Словами тогда... через рот. Словами, то есть тогда окей. Если это идет через насилие, я не хочу, но меня... Или мы, мы можем уже еще на берегу договориться. Я буду говорить, что нет, не надо, ничего, ну, знаешь, вот это играть в жертву, а ты будешь меня догонять. То есть, если у этой договоренности нету то э, тут уже есть вопросы и можно там как-то и к правоохранительным опытом даже смотри а, а
0: вот расчет. если этот э, берем ситуацию да где ты там играешь жертву нет не надо тебя там догоняют ля 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 ты идешь в терапию обнаруживаешь что это сценарий из детства который ты э, там не знаю недопроиграл или он тебя трав- травматизировал, ты прорабатываешь этот сценарий то э, скорее всего в сексе ты перестанешь хоть э, его проживать, он исчезнет как эротическое возбуждение?
1: В идеале вся терапия так и работает. Вообще неважно, на какую тему. Сексуальная эта история или это другая, любая другая вообще. Да, Твоя актуальность и озабоченность этой темы как правило с помощью терапии должна принижаться, ну как бы исчезать. То есть терапия как раз таки может тебе помочь перестать фиксироваться на этой теме или делать одно и то же. То есть, по сути, наша терапия заключается в чем? В том, что ты приходишь с определенным набором паттернов поведения, и моя задача как терапевта – помочь тебе проживать как-то иначе. То есть, чтобы у тебя появился выбор по-другому себя как-то вести, И я тебе говорю, слушай, одни люди делают вот так, другие вот так, третий вот так. У тебя появляется выбор, появляется карта. И ты говоришь, а, так интересно, а я бы не хотел, как я раньше поступаю, потому что мне там какие-то последствия, мне не нравятся. Я хочу по-другому, как? Ну вот есть первый, второй, третий вариант. Ага, я выбираю третий. Дальше мы учимся, как его выбирать, как его в моменте применять. Вот, собственно говоря, и с, с темой сексуальности происходит та же история. То есть весь вопрос в том, что мы выбираем.
0: Uh-huh. А как, сейчас еще тоже такой глупый, наверное, вопрос: Нельзя ли себя так uh, исцелить, что ты станешь скучным? Скучным партнером. Вот так вот партнером без фантазии. Ты uh, это ты сейчас
1: говоришь, может, может ли быть uh, психотерапия трав- травмирующая или oh, могут yeah. ли то быть... То есть психотерап... Мы так
0: типа все полечили, да, что я не хочу, чтобы меня шлепали, я не хочу, чтобы у меня там какие-то грязные слова мне говорили, что угодно. Я хочу, чтобы ко мне этот, относились уважительно uh, и исключительно миссионерски <laughs> во всех смыслах.
1: И тут, да, и тут вопрос сразу к твоему партнеру устраивают ли его твои изменения вот тут ну, то есть смотри ты жила до грубо говоря, меня до до терапии с определенным набором шаблонов поведения. Тут ты приходишь ко мне и и выясняется, что оказывается то, что тебя Вася хлопал по попе, тебе не нравится. И ты от этого расстраивалась. Предположим, что Вася что-то пихал куда-то, что-то, тебе тоже, оказывается, не нравится. Ты от этого страдала. И мы тут вот с тобой на терапии выяснили это. И дальше самое главное, мы выяснили, а как тебе хочется И оказывается, что тебе миссионерская поза нравится, и тебе она не будет казаться, наверное, какой-то скучной. Тебе оказывается по-другому. Вообще с тобой нужно нежно, ласково и вообще ну, чуть ли не дышать на тебя. И тогда мы приходим к партнеру, или ты приходишь к партнеру, или партнер приходит (п乐) к семейному терапевту. (плuman) И мы тогда выясняем его потребности, как ему. И тут, конечно, риск. Как и, да. любые, как и заводить отношения всегда риск получится-не получится. И тут тоже риск. То есть ты поменялась, и в этом смысле терапия тоже риск. Ты изменилась, и теперь вопрос: примет ли эти изменения твой партнер? Потому что по факту он с тобой встречался с другой. То есть ты, как бы, не, ну, его ожидания не оправдываешь. А, да, я понимаю момент.
0: тебя. Угу. И Это тут как вопрос: в бывает, люди из- исцеляются. И вот это крепление на травме друг друга перестает быть креплением, когда один немножко там дозалечился.
1: Угу. Да, да, да. И тут вопрос партнера. Поэтому, видишь, когда люди идут, вот сейчас это вообще очень такая серьезная тенденция: люди идут отдельно, индивидуально терапевтироваться от пара а потом они в какой-то момент приходят к системному терапевту, чтобы семейный системный терапевт помог им договориться о о новых их, то есть познакомиться, договориться о чем то и так далее. Так что да, терапия может быть в каком-то смысле вредной, но вредной для того, кто не терапевтируется, для
0: того второго. Но при этом она всегда способ узнать себя. И прожить по свою любому. жизнь так, как тебе нравится, так как ты чувствуешь, встретиться с собой.
1: Да. Но надо понимать, что это больно, дорого. <св-> больно и дорого.
0: Нет, ну и тоже. Дорого. Ну, знаешь, я, например, не настолько сильно верю в реинкарнацию, чтобы разрешить себе это воплощение, как-то пустить по жопе. Поэтому хочется все-таки даже это воплощение прожить уже своему максимально, с полным погружением в свой опыт э, этой жизни.